0: Radio Day. Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
1: Suahelin kielellä noin lapset ovat otovana issi eli lapset, jotka asuvat vaarassa. Ja se kertoo tietysti nyt sitten siitä, että ei, ei ihan niin kuin Pienistä asioista välttämättä ole ole silloin kysymys, jos sanotaan, että lapsi asuu vaarassa.
0: Kuuntelet Suomen lähetysseuran tuottamaa Kirkkomaailmalla ohjelmaa. Minun nimeni on Virverissanen ja tänään kuulemme, mitä lastensuojelutyö on opettanut suomalaiselle Pia Pyhtilälle ja tansanialaiselle Ester Lemalle. Suomen lähetysseuran lähetystyön asiantuntija Piia Pyhtilä, saat sosionomiaa ja olet tehnyt lastensuojelutyötä sekä Tansaniassa että Suomessa. Mitä sä Tansaniassa teit? Tansaniassa
1: mä olen työskennellyt Muansassa, hiippakunta tasolla lastensuojeluhankkeen koordinaattorina paikallisen porukan kanssa.
0: Minkälaista se työ oli verrattuna siihen mitä sä olit Suomessa tehnyt? Lastensuojelutyö Tansaniassa, koska se oli kirkon
1: tai on kirkon alaista työtä, niin se painottuu painottuu siihen, että mitä ihmiset voivat itse tehdä ennen kuin asiat ovat liian hankalia ihan samalla tavalla kuin Suomessakin tehdään. Ehkä kirkon työssä on enemmän vielä sellaista sovittelevaa otetta ja sellaista, että miten... Miten, miten voidaan ihan omin avuin edetä, koska ei ole ihan niitä kaikkia samanlaisia lastensuojelupalveluja
0: kuin täällä Suomessa tarjollakaan. Tekeekö Tansaniassa kirkot yleisestikin tällaista lastensuojelutyötä? Mä luulen, että
1: siihen tansanialaiseen aika diakoniseen ajatteluun, kristittyjen ajatteluun, kuuluu jonkunlainen lastensuojeluajatus, vaikkei sitä ihan sanoteta samalla tavalla. Se on just sitä ehkäisevää lastensuojelua, eli semmoista varhaista tukemista, että tuetaan äitä tuetaan perheitä ja tuetaan sitä, että miten lasten kanssa toimitaan.
0: Miten tässä luterilaisen kirkon Muonsan lastensuojeluhankkeessa sitten käytännössä näitä lapsia autetaan?
1: Muonsassa lastensuojeluhankkeen sisällä on kummityö, joka on varmaan monille kuulijoistakin tuttu asia. Ja sitä lähdettiin laajentamaan sillä tavalla, että ruvettiin ajattelemaan, että sen lisäksi, että lapsi pystyy käymään koulua, niin tarvitaan monia asioita, jotka mahdollistavat sen koulun käymisen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kirkolla on tämmöinen lapsityön komitea, joka koostuu kirkon vapaaehtoisista henkilöistä, jotka jotenkin on halunnut perehtyä siihen lastensuojelutyöhön. Ja sitten siinä samassa komiteassa on valtion, paikallishallinnon omia sosiaalityöntekijöitä, jotta kaikki menee niin kuin kuuluu mennäkin lastensuojelulain mukaan. Ja sitten ihan yksinkertaisesti ihmiset voivat ilmoittaa tai sitten, tai sitten se komitea itse löytää eri, eri linkkien ja vinkkien kautta, löytää näitä lapsia, jotka tarvis jotenkin enemmän suojelua tai jotain sellaisia tukitoimenpiteitä. Ja sitten tehdään kotikäyntejä, joiden perusteella sitten päätellään, että ketä voidaan auttaa milläkin tavalla ja ei pelkästään niin, että auttaa esimerkiksi vaikka niillä koulupuhuilla tai ruokapalvelulla tai jollain tämmöisellä terveydenhuoltoon liittyvällä jutulla, vaan ihan sitten, että miten perhe itse kasvaisi sillä tavalla, että he pystyisivät paremmin tulemaan toimeen esimerkiksi toistensa kanssa tai pystysivät sitten elämään sellaisten tosiasioiden kanssa, että perheessä on vaikka erilaista vammaisuutta tai, tai sitten hoitamattomia mielenterveysongelmia, jotka jotka sitten näyttäytyy siinä perheessä. Käytännön juttuja on esimerkiksi sellainen, että voidaan auttaa etsimään lapselle koulu, jossa hän voi opiskella tai, tai päivähoito tai joku muu tällainen juttu. Ja sitten Autetaan näissä ihan tämmöisissä fyysisissä jutuissa niin kuin koulupuvussa ja kouluvälineissä ja siinä, että saako vaikka koululla ruoan, ettei tarvitse sitten, sitten miettiä sitä, että jos lapsi on koulussa, niin se ei olekaan hankkimassa ruokaa ja, ja muita tällaisia asioita. Ja sitten, että onko, onko perheellä vaikka tai lapsella mahdollisuutta opiskella koulun jälkeen, että onko vaikka joku valonlähde kotona, että pystyy opiskelemaan sitten, kun pimeä
0: laskeutuu. Miten nämä lapset siihen kummiohjelmaan sitten valikoitiin? Lapset valikoidaan sen
1: perusteella, että tavallaan, että kenellä on hätä, johon voidaan jollakin tavalla puuttua tai tulla tueksi. Se ei katso ikää, sinänsä tietysti lapsen ikää, että voi olla hyvinkin pieni lapsi, mutta kunhan on ylipäätään lapsi, ja sitten, sitten se ei myöskään katso uskontoa, eikä se katso etnisiä syntyperäasioita. Siinä katsotaan puhtaasti sitä, että onko se lapsen edun mukaista ja onko se tarpeellista. Ja aika usein työ oli myös sitten sellaista, että niin kuin suvun jäseniä kutsuttiin tai kutsutaan auttamaan toinen toisiaan. Esimerkiksi siinä, että löytyykö suvusta vaikka joku, joka voisi, voisi ja haluaisi tukea vaikka sitten näiden kouluvälineiden ostossa.
0: Onko Tansaniassa sellaista systeemiä kuin Suomessa lastensuojeluilmoitukset?
1: Joo, Tansaniassakin tavallaan on, mutta siihen ei ole sellaista velvoitetta, ihan, ihan samanlaista velvoitetta. Mutta tansanialaisissa ajattelussa on aika paljon sellaista diakonista ajattelua, että toisten ihmisten murheita ja huolia ja, ja käytännön ongelmia otetaan helposti yhteisesti. Ratkottavaksi. Ja se tarkoittaa myös sitä, että aika helposti sitten myös mennään katsomaan, että mikä on naapurissa, naapuritalossa tai jollain kauempanaakin olevalla sukulaisella vaikka, että mikä, mikä on se tilanne, että voi, voisiko siinä olla avuksia, voisiko jotenkin helpottaa. Ja, ja sen pohjalle oli aika helppo rakentaa tämä hanke sikäli, että kun kerrottiin, että, että nyt on tällainen hanke olemassa, niin sitten ihmiset ihan mielellään tuli kertomaan myös itse omia ongelmiaan ja pyytämään, pyytämään apua.
0: Osa näistä kummilapsista on myös vammaisia. Pia pyhtelä millainen on vammaisen lapsen asema Tansaniassa?
1: Tietysti se, että tieto ei välttämättä ole ollut tasa-arvoisesti tai tasapuolisesti saatavilla kaikille. niin niin, niin se sitten saattaa hidastaa. Että monelle vanhemmalle on tullut myös ihan yllätyksenä se, että esimerkiksi kuurolapsi on ihan oikeasti oikeutettu koulutukseen, ja hän myös voi oppia. Ja se on yleensä sellainen iloinen asia, että vanhemmat tai huoltajat kyllä on hirveän iloisia tavallaan siitä löydöstä, että jos, jos jos he saavat sellaisen tiedon, että... Ja erilainenkin oppia on ihan yhtä lailla oikeutettu opetukseen tai johonkin,
0: johonkin tämmöisiin, mihin, mihin muutkin lapset on oikeutettu. No sä olit Tansaniassa pitkään ja teit tätä työtä, mutta nyt on ollut jo muutaman vuoden Suomessa. Ja tätä hanketta jatkaa Muonsan hiippakunnassa Ester Lema. Kysytään Estereltä, että mitä lastensuojelutyö on hänelle opettanut? Olen oppinut, että vamma ei tee lapsesta tyhmää. Siksi vammaisillekin lapsille pitäisi taata edes mahdollisuus opiskella. Katson tätä kaikkea erilaisin silmin kuin ennen. Tietoa vammaisuudesta pitää levittää vielä paljon sekä kirkossamme että yhteiskunnassamme.
1: Kirkko maailmalla.
0: Pia Pyhtilä, kun te teitte kotikäyntejä, näiden vaikeista oloista tulevien lasten luona, niin minkälaisia oloja sä näit, mitä sulle on jäänyt mieleen?
1: Joo, monenlaisia oloja. Suojelin kielellä noin lapset on totovana ishi eli lapset, jotka asuvat vaarassa. Ja se kertoo tietysti nyt sitten siitä, että ei, ei ihan niin pienistä asioista välttämättä ole ole silloin kysymys, jos sanotaan, että lapsi asuu vaarassa. Eli puhutaan aika usein väkivallasta. Puhutaan siitä, että vanhemmat tai huoltaja häpeää niin paljon lastaan, että pitää sitten lasta jotenkin eristettynä tai piilossa muilta ihmisiltä. Puhutaan myös ihmisistä, jotka vaan yksinkertaisesti on jääneet syrjään. Et ei ole ollut koulutusmahdollisuuksia. Elämä on ollut niinku vaikea jo. Lapsesta lähtien myös vanhemmille. Puhutaan myös seksityöläisyydestä, monenlaisesta hyväksikäytöstä. Monenlaista tietysti on tullut vastaan vuosien varrella. Ja kyllä joskus on ollut tai sellaisia tunnelmia myös koko komitealla, että miten ihmeessä tästä eteenpäin selvitään, tai että mitä ihmettä nyt pitäisi tehdä. Ja joitakin lapsia on ollut, että on pitänyt sitten heti. Heti tehdä jotain semmoista rajua, että heti pois kotoa. Mutta aina on ollut se valoisa ajatus siitä kuitenkin, että ihan kaikesta on selvitty. Ihan kaikesta on selvitty jollakin tavalla eteenpäin. Kyllä se, että ihmiset tarttuu toistensa ongelmiin ja alkavat yhdessä niitä miettimään ja ratkomaan ihan oikeilla nimillä. Ja niin, että kaikki asianosaiset on siinä paikalla niin... Kyllä siinä vaan semmoinen voima on, että se yksinkertaisesti muuttaa asioita.
0: Mikä oli sellainen suurin muutos, minkä sä sait nähdä
1: tämän työsi aikana? Kaikki tapahtumat on ihan valtavia voittoja ja nehän on pienetkin asiat on muuttaneet esimerkiksi sen lapsen elämää ihan jopa radikaalisti. Joku semmoinen ruokaturva vaikka, niin sehän, sehän muuttaa ihan koko ihmisen olemusta, että sä et ole koko ajan nälässä, vaan että pystyy keskittymään johonkin muuhunkin. Mutta sitten on siellä sellaisia vuosien varrella uskomattomia tarinoita. Muistan esimerkiksi yhden isoäidin, joka asui tämmöisen pikkutytön kanssa. Ja pikkutytön äiti oli itse sitten ehkä päihdeongelmainenkin, mutta ennen kaikkea sitten hoitamattomia mielenterveysongelmia hänelle. Ja hän oli sitten lähtenyt pois kotoa ja jättänyt sen pienen, pienen lapsen sinne. Isoäidille ja isoäiti oli samaa mieltä, että tämä lapsi on myös paha ja tämmöinen hylkiö ja, ja lapsi oli tämmöinen hitaasti kehittynyt monella tavalla ja tehtiin vuosikausia töitä. Joka, joka kuukausi joku uusi pieni juttu ensin vähäksi tuollaisen päivähoito-juttuun ja että opitaan olemaan toisten kanssa ja leikkiä seuraamalla oppii sitten leikkimäänkin ja sitten kouluun. Tämä tyttö meni sitten kouluun ja pysyi ihan pikkulasten luokalla pari vuotta, vaikka sitten itse kasvokin jo siinä. Vuosien myötä sitten oli tosi upea seurata tämän tytön kasvua, kun päätettiin ohjata hänet tällaiseen pieneen erityisoppioiden luokkaan, jossa hän opiskelisi tällaisia asioita, kuten teenkeittäminen ja itsensä puhtaana pitäminen ja että aamulla puetaan vaatteet päälle ja Tällaisia ihan tavallisia arkiasioita. Sitten hän oppi käymään torilla, pienillä ostoksilla, eli loppujen lopuksi pystyi sitten oppimaan kuitenkin niin kuin rahan käyttöä, tällaista pientä rahan käyttöä ja hieno juttu. Ja sitten hän loppujen lopuksi päätyi töihin tällaiseen kahvion apulaiseksi. Ja sitten hän tässä kääntyi niin kuin tavallaan iso rengas ympäri ja muutti myös niin iso äidin ajatukset kokonaan vammaisuudesta. Eli, eli sitten tästä lapsesta, joka oli täydellinen hylkiö ensin, niin tuli sitten perheen ainoa ja ensimmäinen, joka tienaa ihan oikealla tavallisella työllä itselleen palkkaa.
0: Muuttiko toi jotenkin sun näkökulmaa siihen, että miten sä katsot Suomessa lastensuojelua? Joo, mä itse asiassa olen sanonut
1: usein, että perusasian lastensuojelusta, niin mä olenkin oikeastaan oppinut sen uudestaan siellä Tansaniassa. Kaikkein tärkeintä on lastensuojelussakin se, että istutaan alas juuri niiden ihmisten kanssa, joita tämä asia koskee, ja tasaveroisesti istutaan sillä samankokoisilla kivillä tai pikkujakkaroilla tai mikä tahansa se nyt sitten onkin, ja sitten lähdetään yhdessä ratkomaan sitä, eikä niin, että vetäydyttäisiin siihen, että lastensuojelulaki nyt sanoo näin ja näin. Kyllä mä sellaiset asiat olen oppinut siinä työssä. Ja sitten myös se, että ihan kaikelle käyttäytymiselle, kaikelle sille, mitä ihmiselle tapahtuu, niin sille on joku selitys, että miksi näin on käynyt ja mihin se on johtanut. Eli kaikki vyhdyt tavallaan kyllä pystytään aukaisemaan, jos vaan käytetään aikaa. Radio Day.